0: 印度飞饼是两个人，两个曾经是情侣的人。男的肤色比较黑，头发是自来卷，常被朋友笑话像阿三，所以叫印度。女孩因为和他在一起的时候，两人好的形影不离，总是手拉手出现，被人叫飞饼。绰号是大刘起的。那个时候，印度飞饼文化还没有深入中国民间，大家都想象不出来。到底是什么样的饼吃了能让人飞起来？曾经在中学时同父母游历过阿三故里的大刘，便得意地跟我们描述印度飞饼的味道。据他鉴定，那是阿三民族里唯一适合我中土大胃的东西。印度飞饼我们没吃过，但我们知道印度和飞饼绝对是俩极品吃货，没有错。印度和飞饼有很多的共同点，比如都胖，两个人加在一起重量足有三百斤，走起路来圆滚滚的气质都很相似。又比如眼睛都小，一笑起来脸上都有小酒窝，赤裸裸的夫妻相。不过两人最大的共同点还是体现在吃上，两个视吃如命的人一谈起美食便眼睛放光。用后来微博上流行过的一句话来说，就是，两人手牵手奔赴餐馆时，脸上扬起的幸福笑容，感人程度不亚于婚礼。俩吃货的认路坐标全凭吃，西安的道路规划在他们眼里就是一张美食地图，从南湖的牛排到翠华路的肉夹馍，到南门乐乐的香辣肉，再到北大街某大楼里的意大利私房餐厅。只要西安市有好厨子的角落，就没有他们不知道的路。朋友们每每笑他们胖，俩吃货不约而同把肚子挺一挺，回道：“我们不是胖，只不过肉体生来比较有良心。你们每天吃那么多还不长肉，对得起那些为你们死去的猪、鸭、鱼、羊吗？”大家在一起聊天，说起男女朋友间那点感人的事儿。印度满脸幸福地说：“飞饼每个周末都给我做饭吃啊！我家飞饼做的咖喱牛肉、蒜香牛舌、香草烤蒜、玻璃肘子、干煸脆笋，那都是最好吃的。每次周末，我看着飞饼系着围裙在厨房里一边做饭一边哼歌的时候，我都觉得感动。”印度咽了咽口水，飞饼难得的羞涩一笑道。有次我半夜三点饿醒，想吃烤肉，印度骑着电动摩托出去到处找，也没碰见有卖的。后来他逮着个正在收官的夜摊，把人家剩的一点生肉串都买回来，在阳台上架着炉子给我烤来吃。当他把肉串端给我的时候，我就知道我这辈子要嫁的一定是这个人了。李山说了声“我去”。李小河掏出镜子补妆，三宝和秋秋笑得东倒西歪。大刘一手搂着沈清，一手拿着筷子敲敲碗，喊道：“你们敢来点浪漫的吗？”飞饼说：“有啊，我们默契程度非常高，好多次我想吃什么，才说了前半句，他就把后面的话接出来了。有天晚上，我们都睡下了，突然同时想吃酸菜鱼。”可那天家里冰箱里只有鱼，于是我们就一起出门找24小时营业店买酸菜料包。我们手牵手走在没有人的路上，所有路灯都照着我们俩，夜风一吹，好浪漫。大家集体翻了个白眼。立山痛心疾首地说：“能聊点有意义、有追求的吗？比如说，你们俩就没干过仗吗？”有有有，两人小鸡似的点头。我说老潼关家夹肉的馍是最脆的，他非说翠华路那家牙子更脆。还有回民街那块的韭黄牛肉煎饼，他非说信阳市那家的要比大皮院的更好吃。印度义愤填膺，你们评评理，牙子和白吉馍哪个更脆？西洋式的煎饼明明比大皮院的味道好太多了，好吗？还有回民街口那个石榴汁和甘蔗汁，印度你有脸在当大家面评评？飞饼一拍桌子，怒目横眉。等大家吃完饭散场，各回各家，各找各妈，两人还在那里吵得热火朝天。大家都觉得这对吃货是情侣里头最具烟火气的一对，都存着红包。等着吃他们的结婚喜宴，别的不说，就这对吃货对吃的执着和严谨程,程度而言，他们的结婚饭绝对是场可期待的盛宴。那话叫什么来着？“舌尖上的婚礼。但”但事实常常告诉我们，现实总是有被想象的。临时凑对的，往往一不小心就白头了。那些交警的鸳鸯。后来，多半都失散了。事情从印度的爸爸突然查出喉癌晚期开始。印度赶回重庆老家服侍了老爷子两个多月，就披上了麻白孝衣。葬礼上，印度泪眼婆娑地送走了他爸，随后就被他妈叫到了房里谈话。他妈哭得一把鼻涕一把泪，希望他这个独子能回重庆。留在家乡，留在他身边。其实回重庆这件事，印度抗争了很多年。印度从大学毕业开始就一直留在西安工作，开始是因为年轻爱自由，想自己闯一闯；后来则是因为遇到了飞饼。飞饼是地道的陕西娃，父母家就在离西安市不远的咸阳，也是家里的独生女。早就答应过了父母不远行的，看着居然变成结生一人的老妈在自己面前老泪纵横，印度这次再也说不出一个不字来。印度和飞饼就这样分了手。刚开始飞饼还很愤怒，他化愤怒为食欲，一天到晚拉着女朋友们胡吃海喝，火锅、私房菜、胡辣汤、肉夹馍。牛羊泡馍、葫芦头、川香小炒，酒肉心中过，愤怒入肚肠。有时深更半夜，飞饼也把我们叫出来，坐在对面，一边抽泣，一边吃喝点评厨子手艺。吃多了就心满意足的瘫在靠椅上，开始咒骂印度没良心、没责任感，不像个男人，所有承诺都是放屁。如此一段时间之后，大家都退避三舍。李小河一脸苦相地说：“真的不能再吃了，油太大。我最近隔三差五闹肚子，都快虚脱了。”沈清哀求：“大刘说我都胖得没腰了。”我见势不妙，赶紧跟上大家的诉苦节奏：“飞饼，你同情同情我吧，我的裤子裙子最近全小了，我几年买的衣服都没最近多，再吃下去……”我就要直奔大马店了。飞饼瞥我们这群没义气的女人们一眼，悲愤地将一大块毛氏红烧肉填入嘴中。几周之后，飞饼不再吆喝我们出去吃饭了，不仅不吆喝我们，他自己也没了吃的心思。刺激他的不是我们几个，是印度。印度回重庆不久，就在他妈的安排下去乡了几回亲。最近要和一个姑娘订婚了，据说那姑娘深受印度他妈欢心。一同上街时，印度他妈总拉着姑娘的手，见熟人就笑容满面地介绍：“这是他家儿媳妇儿。”听闻了这些，飞饼沉默了些天。出关之后，开始像变了个人。他不再骂印度了，也对吃这件热衷了二十余年的事突然丧失了兴趣。飞饼的馋就像一条被割离身体的狼尾，在和印度分手的这一年，突然就离开了他。飞饼不再四处找美食，大家拿好吃的引诱他，他也无动于衷。一起出去吃饭，飞饼象征性的吃几口便不再下厨，搞得同桌吃饭的人都有些意兴阑珊。我李小河、沈清都有些后悔。在飞饼还能借着吃东西疗伤的日子，没有陪他痛痛快快地吃下去。飞饼也开始接受身边人为他安排的相亲了。相亲对象里常常会有人用半开玩笑、半认真的语气跟他说：“你挺胖呀。”飞饼笑眯眯答：“是啊。”等到离开以后，飞饼就将那些嫌他胖的人拉入黑名单，再也不联系了。和印度在一起的时候，飞饼觉得只要自己不嫌弃自己胖，也可以是一件很愉悦的事情。在印度离开之后，飞饼发现自己不能做一个快乐的胖子了。世界对一个女胖子充满了恶意。其实飞饼不用悲伤，在丧失了食欲之后，飞饼一直都在变瘦，因为基数太大。半年之后，他才告别了胖子，间瘦成了人群中一个身形不会引人注目的姑娘。再过半年，飞饼就成了我们所有朋友里最瘦的姑娘了。瘦下来的胖子果然是励志的，所有人都诧异地发现，飞饼其实有着尖下巴、小葱鼻和一双根本就不小的好看眼睛。飞饼居然是个那么美。那么美的姑娘，以前印度说飞饼美的时候，大家只当是情人眼里出西施。等到瘦成一棵细柳的飞饼，长裙娉婷地走到大家面前时，所有人都看见了曾经只有印度了然的美。美女的相亲就变得很轻松了，不用相亲，路遇搭讪的就很多。飞饼慢慢也有了大美女都有的矜持。不多话，多半时间沉默，偶尔微笑。有几次，飞饼把自己曾经的照片取出来，给那些对他穷追不舍的男人看。他问：“这是我妹妹，你喜欢吗？”三宝和秋秋婚礼的时候，飞饼多喝了几杯。李小河开车送他回家，飞饼把身体软软地瘫在后座上。李小河一边开车一边问他：“你？”到底想找个什么样的男人？飞饼醉眼迷离地伸出手指，在空气中勾画一个轮廓，说：“一个愿意和我一起胖的男人。” 2011年，飞饼在翠华路开了家私人定制蛋糕店。同年年底，印度在重庆奉子成婚，李深和大刘开车去参加了印度的婚礼。飞饼让他俩捎去了一个红包，红包里是张卡，里面有两人在一起时的一点共同存款。红包封盖的内侧写了一句没头没脑的话：“牙子就是比白吉馍好吃。”印度结婚那天，飞饼的蛋糕店橱窗里推出了一款特价婚礼蛋糕，四层高的浅蓝色蛋糕上缀满了绣球花瓣，很美。就是上面站着的奶油新郎新娘都圆滚滚、不合常规的胖，看上去萌蠢萌蠢的。后来印度回西安办过一次事，大家一起吃了个饭，喝了个茶，没有人叫飞饼，都知道叫了他也不会来。印度也瘦了很多，瘦的我们有点不太认识，他已经不是那个。一提吃就流口水的馋胖子，似乎比我们都更快一步的变成了稳妥老成的中年人。那间茶楼的老板大概被人逃单逃怕了，交代服务员要提前买单。印度抢着付账，打开的钱包里露出了妻子和儿子的照片。他儿子在那里甜甜的对着大家笑，小脸上聚集了爸妈的全部优点，长得真漂亮。没有人提起飞饼。印度还是见了飞饼。离开西安前，印度让李山开车带着他去了趟翠华路。他让李山把车停在飞饼的蛋糕店对面不远处。他坐在车里，一直盯着玻璃橱窗后面忙碌的飞饼的身影看。那天，飞饼穿了件薄荷绿的长裙子，纤细的身形摇曳在明镜橱窗后面。很动人，一直到身上的小半盒烟都抽完了，印度才轻声跟李珊说：“走吧。”在车上，李珊心里还在想：看见前女友在自己离开后变成一个大美女，印度肯定后悔吧？换哪个男人，多少都会后悔的。然而，李珊就听到了印度叹气的声音。印度说。飞饼怎么那么瘦？还是胖点好。印度说那句话的时候，声音特别轻，像盖了很多床棉被的伤口，掩着捂着，听起来还是那么疼。也正是在2011年，印度飞饼突然在古城莫名流行开来，湘菜馆、海底捞。小粗糖鲅鱼和印度有关系没关系的餐厅，一夜之间都被印度飞饼占领。一时间，走到哪里都见白衣厨子含笑走来，声势浩大的表演一张大饼在一桌人头顶飞来飞去的杂技。我们把每种口味的飞饼都尝了一遍，味道还不错，但没有大齐说的那么神奇。飞饼从来不点印度飞饼。因为开蛋糕店的缘故，他现在非常不爱吃甜食。而每一次在餐厅里遇到头顶有张大饼在飞来飞去的时候，我总是会想起飞饼和印度，想起那一对胖乎乎的情侣坐在大家面前笑得甜蜜知足的样子，一样眯到眉缝的弯眼睛，一对连位置都相似的清浅酒窝，想起印度描述飞饼。周末在厨房做饭时的幸福，也想起飞饼说道：“那时候我就知道，我这辈子要嫁的一定就是这个人了。”那时的笃定，想起飞饼醉躺在李小河车上说：“想找的是个愿意陪他一起胖的男人。”那时的温柔和无助，也想起印度在里山车里的那一句无奈而疼痛的叹息。曾经说好的天涯海角，后来都在，只是当初的他们再无瓜葛。他们的故事夜已谢幕，在多情的记忆里和冷漠的现实前，喜乐疼痛早已被当事人深埋。能够肆意为那一场场拥有与离别落泪的，从来都是旁观者。每个人都是别人故事的旁观者。经由别人路过自己，在别人的故事里掬一把自己的热泪。餐厅师傅的大饼还在我头上飞，我们这一桌人都傻傻仰着头。那团雪白面饼飞碟一样，在厨师高举过头顶的手指间灵巧穿梭，上下飞舞，赢得客人们的满堂喝彩。最终。他还是要离开那双他熟悉的手。食物终要离开厨子，飞饼最终离开了硬度。这世界山长水长，所有分别的人都还在，只是最初那个愿意和你一起碰着浪荡人生的人，他躲入人群，不见了。